0: santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo soy nuestro pan cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes.
1: Padre nuestro. Cantó Grupo Rexo.
2: Dominique, nique, nique, puramente por ahí. A él, cantando amor y lo alegre de su canto, solamente habla de Dios, de la palabra. De
1: El canto se llamó Dominique, lo interpretó Los Búhos Los sonidos se han alineado Estás a punto de escuchar el programa De
3: todo un poco para el católico De todo un poco para el católico Con tu servidor, el padre modesto Lule, comenzamos.
1: Buzón de voz de Radio Sepa, al número de California, área 323. de la hora saludos hoy día lunes 7 de junio del 2021 poco a poco comienzan a salir los resultados de las elecciones en méxico y también en perú y bueno a ver qué resulta a ver qué resulta el Papa Francisco agradeció públicamente el servicio del Padre Jean Landouciès Que dejará de trabajar para la curia romana Para volver a su tierra natal en Francia El Papa Francisco invita a rezar un minuto por la paz Esto se llevará a cabo el día de mañana 8 de junio el Papa Francisco invitó a los fieles de todo el mundo a participar este martes 8 de junio de la iniciativa de oración Un Minuto por la Paz que este 2021 está dedicada a orar por Tierra Santa y en el país asiático de Myanmar ante los conflictos que hay actualmente en ambos lugares. Santiago Sí, Santiago quedó viudo, fue diácono permanente y con 69 años de edad se ordenó sacerdote. Bueno, aquí en México hace un año, dos, tres años ordenaron a... ordenaron sacerdote a un diácono permanente que tenía como 73 años, algo así. El Papa Francisco dijo, el sacerdote es un hombre. ...que transmite esperanza a los corazones. Este lunes 7 de junio destacó que el sacerdote debe ser un hombre... ...que transmita esperanza a los corazones inquietos. Y advirtió que los curas superhombres acaban mal. ¡Ay, Dios! A ver, déjame leer aquí. <ríe> a ver, vamos a ver... Indicó el Papa que al recibir a un grupo de presbíteros que viven en la comunidad sacerdotal de San Luis de, las, de los franceses de Roma. En su discurso, el Papa Francisco alentó a los sacerdotes a redescubrir en este año de San José el rostro de este hombre de fe, de este padre tierno, modelo de fidelidad y de abandono confiado en el proyecto de Dios. En esta línea, el Santo Padre citó la carta apostólica Patris Corde para invitar a los sacerdotes a no temer en su debilidad ya que también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. No debemos dejar de lado la fragilidad, es un Lugar teológico, mi fragilidad, la de cada uno de nosotros, es un lugar teológico de encuentro con el Señor. Los curas, superhombres, acaban mal. Todos ellos, el sacerdote frágil que conoce sus debilidades y habla de ellas con el Señor, ese irá bien. Con José estamos llamados a volver a la experiencia de los actos sencillos de acogida, de la ternura, del don de sí mismo. El Papa pidió a los sacerdotes vivir la fraternidad y evitar las habladurías. Porque en una fraternidad vivida en la verdad, en la sinceridad de las relaciones y en una vida de oración podemos formar una comunidad en la que se respira el aire de alegría y de la ternura. El Papa lamentó que en la vida comunitaria siempre existe la tentación de crear pequeños grupos cerrados, de aislarse, de criticar y de hablar mal de los demás, de creerse superiores, de creerse más inteligentes. El chismorreo es una costumbre de los grupos cerrados. El chismorreo. El chismorreo es... Una costumbre de los grupos cerrados. También una costumbre de los curas que se vuelven solterones. Van, hablan, chismorrean. Esto no ayuda. Y esto nos amenaza a todos y no es bueno. Hay que dejar esta costumbre y mirar y pensar en la misericordia de Dios. Por ello el Papa alentó que en una sociedad marcada por el individualismo, la autoafirmación y la indiferencia, la comunidad sacerdotal... Pueden dar su testimonio de vida, pueden comunicar a las personas que la frecuentan los valores evangélicos de una fraternidad variopinta y solidaria, especialmente cuando alguien atraviesa un momento difícil. Además, el Santo Padre los animó a los sacerdotes con olor de oveja y pidió no olvidarse del pueblo de Dios. A mí me preocupa cuando se hacen reflexiones y pensamientos sobre sacerdocio como si fuera algo que se hace en un laboratorio. No se puede reflexionar sobre el sacerdote fuera del pueblo santo de Dios. El sacerdocio ministerial es una consecuencia del sacerdocio bautismal del pueblo santo fiel a Dios. Esto no debe de olvidarse. Si piensan en un sacerdocio aislado del pueblo de Dios, eso no es un sacerdocio católico. Ni siquiera cristiano. En este sentido, el Papa solicitó a los sacerdotes despojarse de sí mismos... ...de sus ideas preconcebidas, de sus sueños de grandeza, de su autoafirmación... ...para poner a Dios y a las personas en el centro de sus preocupaciones cotidianas. Para poner al pueblo santo y fiel de Dios en el centro, hay que ser pastor. No, yo, no, yo, quisiera ser sol, yo no quisiera ser solamente un intelectual, no un pastor, pues pide la reducción al estado laico... Te santará mejor y sé un intelectual, pero si eres un sacerdote, sé un pastor. Serás un pastor en muchas formas, pero siempre en medio del pueblo de Dios. Finalmente, el Santo Padre alentó a no perder el sentido del humor. ¿Por qué un sacerdote que no tiene sentido del humor no gusta? Algo falla. Imiten a esos grandes sacerdotes que se ríen. De sí mismos y también de su propia sombra. El sentido del humor es una de las características de la santidad. El sentido del humor es una de las características de la santidad. Los encomiendo a cada uno de ustedes, a sus familiares, al personal de su casa, así como a los miembros de la parroquia y, y demás. Y bueno, los bendigo de corazón y le y les pido, por favor, que no se olviden de rezar por mí porque lo necesito. Este trabajo no es fácil, dijo el papá allá en Roma, hoy, 7 de junio. Eh, ya les había comentado en la mañana que el próximo sábado habrá ordenaciones dentro de nuestra comunidad. Se realizarán... Ay, ¿Cuántas tú? Bueno, habrá 10 sacerdotes. Ya se, me, ya se me olvidó tú cuánto. Mm, Espérame. 14 diáconos y 10 sacerdotes. 14 diáconos y 10 sacerdotes. Bueno, pues ahí está la nota. No hay que dejar el humor. Y escuchaste, no, ya iba a decir, ya escuchaste, chiristian, pero ya, chiristian ya no nos oye. Me ah, no, escuchando, recuerden. Ok, estoy mirando acá. Bueno, algo de noticias: roban objetos valorizados en 18 mil dólares en un santuario católico. Esto en... ¿En dónde fue tú? Toco, toco, tum, 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 tum. En Perú. En la madrugada del 5 de junio, un grupo de delincuentes irrumpió en el santuario de Nuestra Señora de la Paz de la Dios de Chiclayo, Perú, y robó objetos valorizados en aproximadamente 18 mil dólares, entre ellos donaciones del mismo Papa San Juan Pablo II. Se metieron y lo robaron. pues ser alguien que sin duda sabía, ¿no? Y del valor y todo y. Ay, Dios mío. ¿Qué tan lejos queda este lugar? Chiclayo de, de tu casa, Lenali. Odalis. Saludos a don David Trejo. Odalis, ¿qué tan lejos queda? Chicla, chip... ¿Qué? Ay, ya se me olvidó. Chiclayo. De ahí donde vives. ¡Saludos, don David Trejo! ¡Qué milagro! Gracias a los que entran y le dan compartición a la Facebook y en el Twitter. Déjame ver. Saludos, Betty Galván desde Springfield, Oregon. ¡Órale! Así efectivamente... Salud azul de Coyotepec, Estado de México. Gabriela Chávez desde Oklahoma City. Yolanda Vidal desde Stirling, Virginia. 36 después de la hora. Ida Ruiz ya regresó del mercado. ¿Qué nos trajo Ida Ruiz del mercado? Claramente. Pequeño soy, canto interpretado por el padre Pedro Terán. Has
0: llenado mi vida de amor. Has llenado mi vida de ilusiones. Has cambiado mi vida formado mi existir hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré mi señor por esa paz que tú me das todo tu amor la realidad tú eres mi dueño señor que te daré todo mi amor Roca, Señor Eres mi refugio, Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo, Señor Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré, mi Señor Por esa paz que tú me das todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño, Señor Eh hey. hey, Para ti, Señor, solo te daré Oye, querido hey, Mi corazón, Señor mi alma mi Dios, todo lo que soy, a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré, a ti Señor, te daré, Eva, todo te lo daré, papá, porque mi vida es tuya, eso. Todo que soy, todo lo que soy, hey, yo te daré señor, todo lo que soy, todo lo que soy, hey, hey, yo te daré de ilusión Tú has cambiado mi vivir Has empolvado mi existir Hoy solo quiero
1: decir Que te daré todo mi amor, Señor Este canto se llamó Te Daré Lo interpretó Ministerio Querigma de República Dominicana La Parroquia Virtual Bueno, pues ya nos está llegando un mensaje Vamos a ver qué es lo que dice Padre, en cuestión a la ceniza El miércoles de ceniza La pregunta es la siguiente eh, ¿Se le puede dar ceniza a los bebés? que no están bautizados o gente que no está bautizada porque pues nos encontramos con gente que es adulta y no, he, no está bautizada. En este caso se le puede dar la ceniza a gente que no está bautizada, ya sean niños o gente adulta. En ocasiones me toca realizar celebraciones en ciertos lugares. Me ha tocado con permiso especial por parte del párroco, o en este caso permiso especial por parte del obispo, de celebrar misas ya sea en fábricas o en algunos establecimientos con motivo de lo que es el 12 de diciembre. Ahí en estos lugares también he esparcido agua bendita. El agua bendita llega a caer en personas que están bautizadas y estoy seguro que incluso... En algunas no bautizadas. Otro caso puede ser en la Basílica de Guadalupe. En la Basílica de Guadalupe regularmente está un diácono en lo que es el atrio, dando la bendición a los objetos religiosos que se adquieren y a la gente. Y por ahí puede pasar gente que no es católica, que no están bautizadas, y en este caso reciben el agua bendita. Ayuda el agua bendita, sin duda, es una bendición si la persona, a pesar de no estar bautizada, la recibe con humildad, le puede servir. Ahora, ¿por qué menciono lo del agua bendita? Porque es un sacramental. La ceniza es un sacramental. ¿Puede recibir la ceniza el miércoles de ceniza? ¿Puede recibir la ceniza un bebé que no está bautizado? Sí, puede recibir la ceniza una persona adulta, que no está bautizada, sí, son sacramentales. Si se reciben con humildad, estos sin duda tendrán un provecho espiritual. Así que no hay problema, el bebé o el adulto, si no está bautizado, puede recibir la ceniza. La parroquia virtual Recientes votaciones que se han dado en México, eh, ya cuando se encontraba lo que se le llama veda electoral, donde ya no deben de hacer promoción los los partidos políticos ni nada así por el estilo y pues ya, eh, de hecho es como una semana, ¿no? Antes cuando ya termina lo que es la el tiempo en el cual se andan ahí promoviendo y todo pues salió a la luz de un conductor, de un conductor de programas eh, de televisión, eh, pues podemos decirlo famoso y que a pesar de estar ya muchos años, se ha mantenido dentro de la popularidad en cierto estrato, porque pues es irreverente, es medio locochón y todo ese rollo. Bueno, salió a la luz que a él lo contactó un partido político, cuando ya se encontraba ya la veda electoral y que le pagaron millones de pesos o le pagaban le pagaban millones de pesos solamente por poner dos tweets del twitter y él obviamente hizo la denuncia pública y entonces utiliza malas palabras para expresarse con relación a esos compañeros del mundo artístico, de los influencers en el, en el YouTube y todo. Y, y pues ya, las noticias se dieron a la tarea de investigar a ver quiénes eran todos esos influencers y salieron muchos haciendo un video eh, diciendo que iban a votar por tal partido porque decían cuando ya se encontraba la veda electoral. Y obviamente, pues ahí hubo mano Negra. Lo, lo sorprendente es que a, hacia este conductor de programas, por dos twitters, por dos twitters, le pagaban dos millones de pesos. Yo no sé, los que están fuera de México, no sé si saben cuántos son dos millones de pesos. Pero, a ver, vamos a pedirles ahí a los que están ahí que hagan la conversión. En dólares, ¿cuánto serían dólares dos millones de pesos? Y solamente para que este conductor pusiera... Yo voy a votar por este partido porque sin duda es la mejor opción. ¿Dos millones de pesos? ¿Dos millones por dos twitters? Y así hubo por ahí varios conductores de programas de televisión que... Pues dijeron, y el conductor este que hizo la denuncia dice, estos cuates que aceptaron ese dinero ni lo necesitan en sí, no son personas que se estén muriendo de hambre. Dice, pero ellos ¿por qué se prestan a eso? Y... Pues, pero yo digo, híjole, a ver, o sea, estos fulanos del partido político, si pagaron 2 millones de pesos por estos videos y esos... O sea, por dos twitters, dos twitters, ¿cuánto tarda una persona en ganarse dos millones de pesos? Y muy posiblemente habrá personas, familias que nunca los van a ver en su vida. Y aquí la cuestión es, tú sabes muy bien que ese dinero que utilizan los partidos políticos se los da el gobierno en sí. El gobierno le da dinero a los partidos políticos para que hagan su propaganda política. Es decir, ese dinero es de los impuestos de los mismos ciudadanos. De los mismos ciudadanos es ese dinero que utilizan los partidos políticos para promoverse. Y hay otros partidos políticos que se promueven más. Porque quién sabe de dónde agarran dinero. ¿Quién sabe de dónde agarran dinero para...? Estaba por ahí mirando que... La cantidad de dinero que se reportó, porque habrá alguna que no se reporta, en gastos en gastos de, de propaganda política. Y decían, se gastaron más de mil trescientos y tantos millones en la pura propaganda política. Para que después te roben. Oye, pero ese dinero, mil trescientos de propaganda política... Es dinero de los impuestos. Con ese dinero. Se hubieran podido arreglar un montón de escuelas. Van a decir, pues para qué escuelas, cabo ya ni van la, los niños a la escuela. <tose> pero sí yo me quedé asustado. Nada más no pongo el audio de este conductor porque utiliza malas palabras, pero. Uno sí se queda espantado, hombre. Pero realmente espantado. Así es esto de las enchiladas y los chilaquines oye. Odalis no, pues sí está muy lejos Dice Odalis que eh, chi Chiclayo está como a 10 horas en autobús De ahí donde vive No, pues sí Está retirado Odalis Odalis
4: 60 segundos con
1: Dios. Ha sido una noticia que ha impactado a quienes le escuchamos. A tres jóvenes estudiantes les quitaron la vida y los deshicieron. Esta es una práctica que se ha utilizado para acabar con las personas. La mente del ser humano puede llegar a destruir de tal forma que estamos viendo una insensibilidad inaudita. Señor, nos hemos alejado de esa luz amorosa de ese temor y respeto por la vida, nos hemos convertido en seres insaciables el príncipe de la maldad sigue engañando y seduciendo como siempre, el mal siempre el mal, frente al amor paciente se crea un abismo que desaparece ante el amor misericordioso de nuestro Padre eterno, porque la justicia de Dios es su misericordia
4: 60 segundos con Dios
1: Preguntas, tenemos preguntas, vámonos con la. Ay, 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 esta está bastante larga, 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 larga. Vamos a ver qué dice. Mi marido y yo vamos a hacer cinco años de estar juntos. No estamos casados por la iglesia. Yo vengo de una familia que es católica por tradición y se ha acercado más a Dios desde hace diez años. Gracias a la persistencia de mi mamá Cuando yo me fui con mi esposo ok. Me, me voy a detener aquí un poquito Disculpe usted Pero me voy a detener un poquito Solamente para ir haciendo cierto tipo de aclaraciones Si no estás casado Si no estás casada Entonces no es tu esposo no, no. Yo, yo veo que a veces les da vergüenza pero más vergüenza les daría estar en pecado y no arreglar el asunto. Van a decir, para eso le estamos mandando los mensajes para que, pero no estamos diciendo su nombre. No estamos diciendo su nombre, pero sí hay que decir las cosas como son. Si no están casados, no es su esposo, su pareja, su amante, su pior es nada, su rincromado, su llanta de tractor. No sé, usted póngale allí lo que sea, no digo. Cuando yo me fui con, vamos a cambiarla aquí dice su esposo, no, su pareja, después de verlos conocido sin el conocimiento de mis padres. A ver, aquí no le entiendo aquí. Cuando yo me fui con mi esposo después de verlos conocido sin el conocimiento de, mí. bueno, mi esposo viene de una familia disfuncional, o sea que no funciona bien, que no aprueba nuestra relación porque. Él desde que se juntó conmigo, él cambió mucho por gracia de Dios. Él se ha acercado a aprender más de Dios y ha abierto y le ha abierto su corazón. Somos bastante jóvenes, 25, él 25 y yo 22. No pues están chavos, están bien chavos. Nosotros nos casamos por el civil. Ah, entonces si están casados por el civil, entonces si son esposos. Sí, son esposos Desafortunadamente por nuestra inmadurez Nos separamos al año siguiente de que nos casamos mm, Dios mío Después, dos meses después del mismo año eh, Finalizamos nuestro divorcio O sea, se casaron y después se divorciaron Como pareja estábamos por los suelos Había abuso verbal, igual que físico de ambas partes. Él hacia mí y yo hacia él. Él y yo ya habíamos asistido a varios retiros de parejas, de encuentros antes de divorciarnos. Como dicen, los dos tocamos fondo. Y solo de esa manera pudimos dejar nuestro orgullo y valorarnos. Pues ni tanto, pues se separaron ya después. Ya. Mi esposo, que apenas estaba aprendiendo de Dios, se aferró a él. Y puso a, su fa, a, puso a su familia en manos de Dios. Él me cuenta que al sentir ese. Al sentir ese per, perdido. Ha de ser que al sentirse, yo creo. ¿verdad? Al sentirse perdido y solo. Solo él visitaba mucho el Santísimo. Y le imploró que si era su voluntad. Que él pudiera recuperar a su familia. Él viviría haciendo su voluntad. Él. Todos los domingos me pedía que le alistara a nuestra hija y él la llevaba a misa. Yo muy lastimada y con cierto coraje hacia él, no creía en, nuestro, en, la, en su muestra de cambio. Él me buscaba y me llevaba regalos cuando visitaba a mi hija. Yo lo rechazaba, lo ignoraba y varias veces lo pisoteo pensando que solo lo hacía para que regresara con él y que regresaría a ser el mismo de antes. Por gracias de Dios dejé al lado todo rencor y cuando él me volvía a encintar, a decir a invitar yo creo, a invitar, sí, a, invitar a misa con él yo acepté. Contra la voluntad de mis padres con los cuales estaba viviendo en ese momento. Se nos presentó la oportunidad de poder vivir un fin de semana en retiro. Lo hicimos y ahora vivimos como familia y en la lucha de todos los días. Pero ahora juntos de la mano de Dios. Bueno, pues no es un problema de fe... Veo yo que más bien es un testimonio que cuando se buscan las cosas con Dios, se puede llegar a algo bueno y eso puede servir. Así que, pues, ahí lo tiene usted. Yo ahora sí, nomás les invitaría que si se están acercando a las cosas de Dios... Pues ahora que se casen por la iglesia, ¿no? Porque se casaron por el civil, pero después se divorciaron Y ahora están luchando, no sé, ahí cómo le hicieron Si otra vez se volvieron a casar porque Esa es la cosa, ¿verdad? Ahí en, eh, en lo civil se, se casaron Después se divorciaron Otra vez se juntaron Y, y ahí, ¿qué, qué, ¿qué pasa? No sé, a ver si por ahí nos dan ideas
6: Com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio SEPA, una radio que forma e informa.
5: Seguirá estando
1: hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante. Hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca. Vamos a ver, aquí tenemos ya una pregunta, dice... De un tiempo para acá, hubo un cambio cuando se reza el Padre Nuestro durante la misa, en la iglesia donde voy. Desde que supe, desde que era niña, levantamos las manos en signo de recibir algo. Pero de un tiempo para acá, ni nos han dicho, pero he observado que las personas de la liturgia no levantan las manos, ni los monaguillos, al contrario... Hacen un signo de juntar las manos a la altura del pecho. Mi pregunta, Padre, ¿cuál es la forma correcta cuando rezamos el Padre Nuestro durante la misa? ¿Cuál es la forma correcta? Ciertamente algunas personas se han enfocado mucho en lo que es la postura del Padre Nuestro. No, la postura de las manos durante el Padre Nuestro. Hay personas que cometen... Ciertos abusos Por ejemplo Cuando la, El sacerdote levanta las manos él Dice el Señor esté con ustedes En algunos lugares La gente tiende a levantar las manos No lo debería de hacer Porque la liturgia prescribe Que solamente el sacerdote Levanta las manos Y dice el Señor esté con ustedes Las personas solamente Tendrían que estar respondiendo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón y las personas deben de responder. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Pero en algunos lugares las personas levantan las manos. Eso no se debe de hacer. Y ahí la liturgia lo prescribe. Con base a estos gestos litúrgicos o estos gestos dentro de la misa, o estos signos, algunos... Se han también enfocado en lo que es la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dicen las rúbricas? ¿Qué son las rúbricas? Las rúbricas son las indicaciones que se dan para cada momento de la misa, en la, lo que es la liturgia de la misa. Y las rúbricas son las indicaciones o señalamientos. ¿Qué es lo que debe hacer? El pueblo se pone de pie, se hincan, se sientan o responden. O esas indicaciones el sacerdote hace esto, el sacerdote hace aquello, el sacerdote... todo lo demás. Esas son las rúbricas, son las indicaciones. Ahora, con respecto al Padre Nuestro, la rúbrica dice... El sacerdote, el que preside, levanta las manos. Después está una coma y dice... Y juntamente con la gente rezan el Padre Nuestro. De ahí entonces que algunas personas han dicho... No se debe de levantar las manos en misa, porque solamente le corresponde al sacerdote presidente. Cierto, es verdad. Ok, no, pero no, no dice que no se levanten. Aquí podemos caer en una tribalización de ideas, porque algunos dicen que lo que no está prohibido, está permitido. Y no todo se tiene que estar diciendo, a ver, ¿no vas a rezar el Padre Nuestro? Con el pie derecho sobre la nuca Ah entonces como no dice lo puedo hacer Me voy a poner de manos en la, en la iglesia Porque como no lo prohíbe me, Y ahí es donde entramos ya en una situación un tanto compleja para poder discernir Miren, ciertamente no dice que levante las manos el pueblo cuando se reza el Padre Nuestro No lo dice pero tampoco dice que juntes tus manos en el pecho. Ahí, para aquellos que objetan que no se debe de levantar las manos como lo hace el sacerdote, yo les diría, pues tampoco le digan a la gente que se lleve las manos al pecho. Porque entonces estamos enfocándonos en una postura de oración. Y ustedes están dando una indicación que no está en la liturgia. Si es así, que correspondan a decir, cuando se reza el Padre Nuestro, ni levante las manos, ni las mueva. Así quédese, con las manos así como las tiene. No, no ande haciendo ningún signo, nada. Porque también sin la gente que objeta el hecho de que algunas personas levantan las manos cuando se reza el Padre Nuestro en misa. Eh, fíjese que nada más estamos mencionando lo de misa, ¿ok? Porque esto no es para de rezar el Padre Nuestro en un entorno general. Cuando estamos en misa, pues yo les invitaré a aquellos que objetan que no se levanten las manos, que tampoco anden ahí dando una indicación que no aparece en la liturgia, que es eso de andarse llevando las manos al pecho. Es que aquí ya entramos en una cuestión de un signo, la oración. ¿Qué, qué postura tener en misa cuando se reza el Padre Nuestro? Se menciona esto de levantar las manos por parte de los fieles, porque es un signo de Padre nuestro que estás en el cielo. Danos hoy, danos, danos. Por eso algunos llevan sus manos a colocarlas en un signo de recibimiento. Danos hoy el pan nuestro de cada día, danos. es Por eso las manos levantadas así como en signo de recibimiento. Ese es un signo y que se aplica. Obviamente no está en la liturgia, yo lo sé, no no lo dice en la liturgia. Entonces que no se haga, pues tampoco que anden diciendo que se lleven las manos a lo que es la altura del pecho y que las junten. Que no, no lo hagan. Yo esa es mi objeción. Yo no veo una alteración o no veo un abuso en la liturgia cuando la persona pone sus manos en signo de recibimiento al momento de rezar todos el Padre Nuestro. Yo no veo una alteración como tal, pero si el que objeta que en la liturgia no aparece eso, entonces yo también le diría, pues no andes diciéndoles que pongan las manos en su pecho. Pero yo, desde lo que considero, es un signo de me dispongo y pido que venga su reino a nosotros. Aquí podemos incluso enredarnos con comentarios, van para allá y vienen para acá y a veces como que no podríamos terminar, pero ese sería mi comentario con respecto a esta persona que nos dice sobre este, esta situación que se está dando en su iglesia. Señor
7: Jesús, siempre es un buen momento para y y darte gracias por tu gran amor. Aquí está nuestra
3: se cansa de cantarte mi canción porque yo sé que tú eres todopoderoso uh -huh. si vengo con tristeza tú me llenas de gozo uh -huh. pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón y alimenta a mi espíritu con tu bendición eh, por eso amigo mío con este regalo. un vivo
7: testimonio yo les quiero mostrar el señor llegó a mi vida y la llenó con su amor, de pronto que te está esperando con su bendición Invita.
3: Vivir. Jesús te ha dado todo lo que tú necesitas, sacramentos, oración y su encuentro en la misa, sí, para sentir su presencia muy dentro del corazón y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor. mi brother, a ti quiero hacerte una invitación, que recibas a Jesús
7: Cristo en tu corazón, te mostrará el camino hacia tu salvación. Apuéstale mi pana a la vida y al amor, esta vida tiene cosas muy hermosas.
3: A ver tu espíritu, Señor Jesús, quiero ser
7: feliz Porque que nunca necesito de ti Señor, más que nunca necesito de ti Jesús, te damos gracias por toda tu creación Hacemos nuestros brazos en señal de adoración Solo a Cristo
3: quiero alabar Solo a Cristo quiero adorar cuerpo mi alma y pensamientos para él será
7: hermano te invito a glorificar y alabar el nombre de jesús con su cuerpo fuertemente más rápido y bien. La vida la mucha
8: programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Vámonos una pregunta, a ver. Dice, padre, ¿es cierto que si vas a bailar a un club, cuando sales se te meten malos espíritus? aunque no estés haciendo nada malo solo por bailar, porque me han dicho que ahí andan los malos espíritus y que pueden dominarnos. Miren, creo yo que con respecto al baile, eh, di, bu, disculpe, yo, ustedes ya saben cómo soy yo, entonces, pues para los que no saben cómo yo soy yo, entonces, pero no se asusten voy a tratar de hablar las cosas eh, como yo las percibo y también desde un espíritu cristiano, desde una visión cristiana. De repente encontramos a personas que tienen una conversión y que tienden a ser remas demasiado, eh, a, ver, a ver si me viene el, el término, hombre, son escrupulosos, demasiado demasiado escrupulosos si no sabe qué significa el término escrupulosos vaya ahí al diccionario busque en etimología etimología escrupuloso es más vamos a verlo pues mire pongo ahí el diccionario etimología de escrupuloso vamos a ver si si aparece en este. ¡Ah, si aparece escrúpulo! En mi diccionario de etimologías. Dice así: escrúpulo es una duda que molesta y molesta. <ríe> Hasta forzar a alguien a adquirir, discutir, escudriñar el tema. La palabra escrúpulo viene del latín scrupulus, diminutivo de escrupus que es piedra, simboliza pues el escrúpulo, simboliza a una piedrecilla que se mete en el zapato y lastima el pie, entonces escrúpulus viene de scrupus, que significa piedra, eres una persona demasiado escrupulosa, que está como cuchillito de palo, talle y talle, y nomás no corta Miren, hay dentro del ámbito espiritual Algunas personas que tienden a convertirse Pero se van a un extremo en el que todo lo ven como pecado Todo, todo Lo único bueno son las cosas que hizo Jesús de ahí para allá ni los obispos, ni ciertos sacerdotes, e incluso a algunos llegan a calificar como de pecador al mismo Papa. Y eso pues, ya raya en lo que en el Evangelio se presenta como fariseísmo. El fariseísmo tiende a hacer esto, exagerar demasiado las cosas, el escrúpulo pero al mismo tiempo hipócrita, porque llegan a querer imponer cargas que ni ellos mismos son capaces de tocar con la punta de un dedo, así como se presenta en el Evangelio. Y hay personas que te pueden señalar, en este caso yo entiendo que hay bailes y hay lugares en los que se pueden manifestar cierto tipo de cosas que son nocivas para el organismo y también para el alma, pero de ahí lanzarme o tirarme hasta el otro extremo y satanizar, satanizar todo, decir, ¡todo es del diablo y todos los que andan ahí son hijos del diablo! Pues eso está mal, oiga. Algunas personas me han criticado, porque dicen que no entiendo estas cosas y que también me voy a condenar porque estoy llevando a las personas al infierno por el hecho de mencionar que no todo el baile como tal es pecado, hablando de estos bailes, ¿por qué no decirlo así?, seculares del mundo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Pienso ir a un club. Pues también hay que analizar qué tipo de club y que baile, ¿no? Porque habrá un club satánico, si ya te metes un club satánico, pues ahí no cabe ni siquiera una pizca de duda para poder decir, oye, pues ahí sí ya estás, allí ya mezclante con los demonios, ¿no? Pero imagínate que es un club de esos eh, cotidianos donde mmm, ponen música, música del, la, del mundo que tiende allí a bailar, ¿O? No dicen, eh, que, como dice la persona, dice, eh, es cierto que si vas a bailar a un club, sales, se te meten los malos espíritus, aunque no estés haciendo nada malo, solo bailar, solo bailar. Yo puedo decir que antes de entrar en la vida misionera, también fui a estos clubs a bailar. ¿Por qué iba yo a bailar? Pues en parte porque tenía el gusto de, de unas canciones, de mover el bote, de sacudir la polilla. No tomaba cerveza porque era todavía menor de edad, menor de 21 años y no me vendían. Pero yo solamente iba por el gusto de sacudir. Era cuestión de solamente allá andar bailando. Yo espero que no vayan a decir, pues te metió el diablo, te metieron los malos espíritus. ¿Cuál era la intención? Solamente de echar baile ahí, hasta hacer ejercicio. Si tú quieres tener un, un buen rato, platicar con alguien que no conoces y, y listo. Si tú vas a un lugar así con esas intenciones, digo, también el, el tipo de baile, ¿no? Si vas eh, a echar baile, si vas a echar el baile eh, del famoso perreo, pues, pues bueno, para los que no saben qué es el perreo, pues el perreo es una acción, eh, de un baile con movimientos a los que tienen los perros cuando se están apareando. Así eso es el perreo. Eso es el perreo, la mujer, y, bueno, ya para qué describo, si ese es el perreo. Entonces lo que hacen ahí en ese momento es alborot, alborotar la hormona, que no dudo ni tantito que se les prenda el boiler y ya después tienen que... Pues ya, ¿para qué le digo? ¿verdad? No dudo ni tantito. Y luego si le echan alcohol o le echan drogas, pues bueno. Pero también cada quien, ¿no? Cada quien el, el, el tipo de baile que quiera llevar a cabo. Pero digamos que es un baile, pues, por lo que se puede decir, un baile solamente por entretenimiento o por moverse así. No veo yo que se metan los espíritus malos por buscar un tipo de entretenimiento o de, de, de esparcimiento en esa manera. No sé quién te dijo esto de que se te meten los demonios y demás, pero... También habría que analizar, digo, si bien en este caso de personas escrupulosas y exageradas farisaicas, porque hay veces que ese tipo de personas ni siquiera están viviendo bien y eso sí quieren que los demás... Tengan una vida angelical, que no es que esté yo diciendo que, que sea malo que tengan una vida angelical, sí, hay que buscar la vida angelical, digo, pero hay entretenimientos, hay esparcimientos. Tomarse una cervecita es malo, no, no, no es malo. Tomarse una cervecita, uy, uh, el padre ya nos está diciendo que nos emborrachemos hasta que nos guacare, no, tampoco sean exagerados. Pero creo que dentro de lo que sería el justo medio, una cuestión equilibrada, hay que buscarla. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar el sentido común, la reflexión. Para no caer en extremismos. Extremos. En casos de extremistas. Exagerados.
5: Pate, el muerto? Hola. ¿A qué ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. No, hay nadie. Adiós.
7: Com, la estación de los misioneros servidores de la palabra
1: Tengo un tengo poquito que lo escucho Hola, ¿qué tal? Eh, vivo en Unión Libre, mi pareja es de otra religión Antes dice que era católico Cambiaron sus papás y él también cambió. En una ocasión él me dijo que sí, había que sí había cambiado, había sido por mí. Yo trato de acercarlo a Dios y a lo que creo, pero él no cede, él no cede. Él dice que no es de ningún lado, que él solo cree en Dios, pero que cada que trato de hablar de esto con él me evade o me calla. No sé cómo hacer para hacerle comprender, sobre todo porque yo me quiero casar por la iglesia. Más porque ahora tenemos un bebé. ¿Cómo le hago? Ok. Yo le invitaría a que usted, eh, señora, trate de formarse en la fe. Formarse e instruirse en la fe. Conozca. No basta de vamos a misa... Digo, no basta, no, no porque esté diciendo que no, no sirve para... No, no solamente hay que quedarnos con la invitación de vamos a rezar, eh, vamos a misa y... No, también usted tiene que compartir su fe en conocimiento, en formación. Ahorita, pues, puedes participar en grupos, también puede instruirse, pues, está lo de la radio. Los programas de radio tienden también a... Formar, claro, es de una forma diferente, también están en internet muchos portales, nada más que asegúrese que sí sea católico, no, no, porque hay algunos que incluso tienen el nombre católico, pero que andan todos desfasados, andan todos desfasados, entonces asegúrese que sea católico y ya cuando usted se asegure que es católico, entonces enfóquese a nutrirse del contenido que se ofrece ya sea artículos, audios o videos. Hay que formarse, hay que informarse, pero sobre todo lo que ayuda para que una persona conozca realmente la fe que usted profesa es su actitud, que su testimonio le lleve a cuestionarse y yo aquí le invito a que vaya al extremo, porque a eso nos invita a Jesucristo. No basta solamente con... Ir a misa y buscar momentos por ahí esporádicos de piedad. No, hay que llegar también al extremo dentro de lo que es la caridad, el sacrificio, la mortificación, la humildad sobre todo. Que eso lleve a comprender a esa persona que a usted le acompaña que en su corazón está realmente Dios y que le hace hacer o practicar o llevar a cabo esos gestos de amor. Quien tiene a Dios en su corazón se sacrifica y se mortifica para que el otro pueda encontrar un rayo de luz y pueda encontrarse con el Salvador. Así que yo le invito a eso, porque yo podría decirle, ¿sabe qué? Llévelo a un congreso, llévelo a un retiro, llévelo a misa, y después llega él a la casa y encuentra a una señora que no controla, su temperamento, que pues sí va a misa, va a reza, pero no se esfuerza en vivir la caridad cristiana, no se esfuerza en tener un testimonio realmente cristiano. Creo yo que por eso muchas personas son eh, distantes a las cuestiones de fe, hablando de los hijos y hablando de muchos otros más, ¿Por qué? porque unos no conocen a personas de iglesia. Se han quedado con el, el mal testimonio que a veces se presenta en los medios de comunicación Que dicho padrecito hizo esto, que dicho padrecito hizo aquello Y ya dicen, ya ves, mira lo que andan haciendo esos curas dice, en nombre de Dios, no sé qué Ya mucha gente con eso se justifica para no acercarse No conocen a sacerdotes, sacrificados, entregados que logran dominar su temperamento y que practican la caridad. Veía yo por allá un video de un sacerdote, Deje acordarme en qué lugar era, no, no, no recuerdo si en Indonesia, por allá en aquel lugar, aquellos lugares lejanos, y este sacerdote misionero iba para cierto lugar de misión que le habían dicho, cuando él pasa por un, un un lugar, creo que es Indonesia, no recuerdo muy bien, y pasó por un basurero, vio que había personas eh, buscando cosas ahí en el basurero, pero las vio en una situación realmente devastada, y se queda ahí el sacerdote para buscar y ayudarles a conocer a Dios, pero principalmente a sobresalir, sobresalir en su vida. Lograron incluso hacer un medio, de empleo en, en la basura recolectando cosas, ahora han construido ya algunas cosas allí casas, incluso iglesia ahí en el mismo lugar donde la gente ya trabaja tiene una fuente de empleo en cuestión de la basura y muchas personas que van a este lugar, les digo, no recuerdo si es Indonesia pero van a ese lugar e incluso personas que se dicen ateas y al final encuentran que el testimonio la caridad y el amor tiene más profundidad y tiene más impacto que las palabras. Por eso hay que esforzarse. ¿Ve usted le diría, échele ganas, esfuércese, llévelo a congresos, a retiros, acérquelo, infórmese, fórmese, comparta la fe, pero sobre todo, practíquela, para que en sus actos él vea el rostro de Dios. Ya por ahí viene el padre Cornejo con la reflexión. El padre Arturo Cornejo eh, con la reflexión del Evangelio. Yo ya en la mañana ya se las compartí. Así que ya casi estamos listos. Sí, sí yo, yo sé que muchos de ustedes ya la escucharon. Y si no, ya ese rato la escuché yo. Pero ahí viene. Y este en un ratito más regresamos con el programa Evangelizar sin Tregua dale vale andele recuerde que estamos transmitiendo en vivo de todo color desde Radio Sepa por si ustedes nos escuchan en Facebook o en YouTube pues sepa que estamos en Radio Sepa Radio Sepa vámonos con la humilía del padre Arturo Cornejo
4: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo a En aquel tiempo cuando Jesús vio la muchedumbre Subió al monte y se sentó Entonces se le acercaron sus discípulos Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria
6: a Dios,
4: Siéntense por favor un momentito. Dichoso, la palabra dichoso quiere decir feliz. Feliz. ¿No? Cuando ustedes a veces a una persona no le saben decir qué que felicidad tiene, le dicen, dichosa tú que tienes ese hijo. Mira nomás qué hijo tan, tan amoroso que tienes. Dichosa tú, mira nomás tu, tu hija, qué bien que estudió, te felicito. ¿Han dicho ustedes alguna vez esa palabra o se las han dicho? Pues hoy Jesús va a decir esto que se llaman las bienaventuranzas. Y pareciera lo contrario. Si ustedes se fijan, Jesucristo utiliza unas palabras para decir dichoso que a nadie lo hacen dichoso. Dice, dichosos los que lloran, los sufridos... Los que tienen hambre y sed de justicia. Los misericordiosos. Los limpios de corazón. Los que trabajan por la paz. Y los perseguidos por causa de la justicia. Son siete. ¿Cómo va a ser dichosa una persona que llora? A ver. Que le digan, dichosa tú porque estás llorando. Pues diría, no, bueno. ¿Por qué me dice que dichosa yo estoy llorando? Dichosa tú, dice, porque sufres. Pues eso es como contrario a nuestra realidad, a lo que vivimos todos los días. ¿Cómo voy a ser yo dichosa o dichoso si estoy llorando, si estoy sufriendo, si estoy siendo perseguido? Nuestro Señor Jesucristo, recuerden muy bien que el cristiano, un cristiano de adeveras, como muchos de ustedes, va a contracorriente. Yo ya les he dicho que el mundo es como un río. Un río, lleno de piedras, de palos, de basura, y ustedes y yo, cristianos, vamos nadando contra corriente. A veces nadamos, a veces caminamos, y vamos con el río contra corriente, y los palazos y los piedrazos y el aguadal nos pega. Y a veces dan ganas de voltearse y decir, no, pues no le voy a ganar al río, mejor me volteo y que el río me lleve. Y entonces aquel que luchaba contra el río se convierte parte del río. Los cristianos son aquellas personas que confunden al mundo con su vida. Por eso Jesús eleva esta conducta. ¿Quiénes son los que confunden al mundo con su vida? Vean, aquí en Topiltepec, cuando ustedes ven a una viejita que ya no puede andar, pero ella quiere venir a misa. Y ustedes dicen, ya no vayas, abuelita, te vas a caer en el camino. Mira, no andes yendo, no te vayas a enfermar, está lloviendo Y sin embargo la abuelita dice, no, yo voy a ir Y ella se viene ¿Mm? Y entonces todos los que vemos eso nos decimos, bueno, ¿qué tiene? ¿Por qué va? No debería de ir, ya no está en edad de hacer eso Eso es eh, lo, que, lo que el cristiano auténtico hace para confundir al mundo y lo confunde cuando nosotros vemos aquí en la iglesia personas que limpian, que lavan que arreglan, que ayudan sin cobrar un solo peso los que no son cristianos o son cristianos de mentiritas como hay tantos mentirosos ay, ¿qué te darán, yo creo que te pagan mira nomás y que se confunden ¿por qué? porque esa gente nunca es capaz de hacer algo si no ganan. y si no ganan, no lo hacen entonces no son cristianos cuando los cristianos ven a una muchacha o a un muchacho que dice, yo me voy a ir al seminario, me voy a ir a, la, me voy a ir a la casa de formación, y dice, no, no te vayas, ¿cómo? ¿A poco vas a dejar? Imagínate, no vas a tener mujer, no vas a poder tener hijos. Ay, no, qué tonto estás. Ajá, ese es el río, lleno de piedras y de palos, y que arrastra a todo lo que se encuentra. Y ahí van muchos cristianos en ese río, nadando, agarrándose de los palos y de las piedras y de toda la basura que va allí. Allí va toda esa gente. Y son cristianos, pero pues sabe de qué tipo, porque yo no le encuentro el modo a esa gente, que se dice creer en Dios, pero va con el mundo vienen a misa pero también se dan sus escapaditas y se dedican a bailar y a tomar y a emborracharse y a embrutecerse y a hacerse daño se meten con la mujer que no es de ellos y se meten con el hombre que no es de ellas y andan coqueteándole a quien no les corresponde y roban y estafan y engañan y todo eso que mucha gente que son cristianos hacen esos ya no van contra el mundo esos ya son del mundo están bien agarrados del río por eso Jesús dice, dichosos ustedes, fíjense lo que dice A mí esta es la que más, está, esta es la bienaventurancia que a mí más me motiva a ser lo que soy y a decir lo que digo Y por eso yo a veces hay gente que no le gusta como yo hablo, pero aquí están viéndome, ¿cómo ven? Pues yo digo, si no les gusta, pero no, no les gusta, pero aquí están Viendo, a ver qué digo bueno, pues uno dice, pues qué bueno, ¿verdad? Que me, que me hagan el favor de su atención, esos es que no les caigo bien. Pero aquí están viéndome en YouTube. Ustedes aquí en Topi, no, yo creo que sí les caigo. Si no, pues no vinieran. Pero allá en YouTube, como se esconden ahí atrás, ahí sí me están viendo. Fíjense la bienaventuranza que a mí más me gusta de todas estas siete que escuchamos. Hay una última, que es una octava, ¿no? que dice así. Dichosos serán ustedes cuando los injurien. Los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense, dice Jesús. Alégrense y salten de contento, brinquen de alegría. Porque su premio será grande en el reino de los cielos. Porque de la misma manera que persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Alégrense. Y salten de contento cuando digan cosas falsas de ustedes, cuando los injurien y los persigan. Hoy en día muchas personas en la iglesia buscan un sacerdote que les diga lo que ellos quieren oír, no lo que es. Y ese es un, ese es un peligro muy grande que hoy, hoy en la iglesia yo he visto muchas predicaciones que tratan de quedar bien con todos. Y eso no es un verdadero profeta ni un verdadero pastor. Cuando un sacerdote trata de quedar bien con todos, entonces no se está convirtiendo en un verdadero profeta. A veces tienen que decir cosas que no les van a gustar a todos. Pero un sacerdote no está para que todo el mundo le guste lo que dice. Es como una mamá. Una mamá ve que, que ve a su hijo que toma, y toma, y toma, y toma, y tiene 15 años, pero él toma. Y la mamá dice, no, pues mejor no le digo nada, pobrecito, que tome. ¿Se va a echar otra? Pues que se eche otra. ¿No? Cuando dicen cosas falsas de uno por causa de Dios, casi siempre es porque no hay argumentos. Miren, hoy en día les decía yo que muchas, muchos sacerdotes... Tratan de quedar bien con el pueblo Y no dicen las cosas como son Porque saben que no les va a ir bien con el pueblo Pero eso no está bien Un verdadero sacerdote Tiene que decir las cosas Aunque a veces no agrade Como la mamá que les decía de la cerveza Como una mamá Si ve que está mal su hijo Le va a decir, no mejor no le digo nada No vaya a ser que se vaya a enojar Entonces pues yo creo que a ustedes no les importa Que se enoje o sí No le van a decir le van a decir, también un sacerdote. ¿No? Entonces nos va a tocar, si un, un sacerdote que se calla lo, la verdad, que no predica lo que está mal en un pueblo, lo único que está haciendo es un mal doctor. Un mal doctor tiene a veces muchos, muchos enfermos porque va a la señora diabética y le dice, bueno, mire, sí tome, pero tome poquita coca, nomás poquito dulce. Ah, bueno, sí. Ay, este doctor sí si me cae bien. Pero van con otro que les dice, usted no debe de tomar esto. Ni... Se enoja la señora, no le gusta eso. Dice: no, con ese no me lleven, ese no me regaña. Bueno, pues ni modo que le den un premio por tan azucarada que está. Un buen doctor te tiene que hablar con la verdad. Un buen sacerdote te tiene que hablar con la verdad. Un buen padre y una buena madre es aquel que ve a su hijo en peligro y, y se mete y le dice, ¿qué está pasando contigo? Oye, ¿qué andas haciendo? ¿Ve nomás qué burradas andas haciendo? ¿O andas diciendo? No, papá, no se meta. ¿Cómo que no me voy a meter? ¿Ve nomás lo que andas haciendo? Así también dice nuestro Señor, dichosos ustedes, cuando digan cosas falsas por causa de la justicia. Cuando una persona, y es lo que a mí me pasa muchas veces con hermanos separados muy agresivos, como yo tengo los argumentos y demuestro con argumentos lo que está en la palabra de Dios y la verdad, cuando una persona no tiene argumentos, ¿qué hace? Agrede, inventa, levanta falsos. Y eso es muy común en todos los ambientes. Cuando una señora o un señor no puede contra alguien que está haciendo bien las cosas, ¿qué hace? Pues le inventa un chisme. ¿O no es cierto? Vean ustedes la envidia tantos negocios prósperos y hay una persona envidiosa y empieza a decir no, esa que vende si ni se lava las manos es una cochina ya me dijeron que la carne que vende es de lo peor no la andes comprando ¿no han oído eso ustedes? y eso es mentira muchas veces cuando se acaban los argumentos empiezan las agresiones y la gente que agrede es porque no tiene argumentos la manera del sabio el sabio cuando discute discute con argumentos no con agresiones debemos de tener argumentos para atacar a alguien o para acusar a alguien no agredir no inventar porque eso lo hace la gente cobarde y Jesús dice dichosos ustedes dice dice fíjense qué bonito dice salten de contento Alégrense. Porque están haciendo algo bueno. Pues vamos a pedirle a Dios por toda la gente que se dedica a difamar a los demás, por pura envidia o porque no le gusta cómo le hablan. Pero no deben de detenerse, y menos con sus hijos. Porque una mamá, la mamá sobre todo ella sabe bien cómo andan sus hijos, aunque a veces no quiere aceptarlo. La mamá dice, no, este hijo no anda bien. Esas saliditas en la noche no creo que salga a rezar el Via Crucis. ¿O si sí creen ustedes que su hijo salga a rezar el viacrucis Crucis a las 11 de la noche? ¿Andará rezando el Rosario qué? ¿De rodillas? Sí. La mamá sabe y dice, no, no anda bien esto. Estas no son horas de visitas. ¿Mm? No anda bien. Pero si es una mamá que no quiere problemas, pues se hace la ilusiones Dice, yo creo que sí andará. Con buenas compañías, mi hijo. ¿Qué esperanzas que mi hijo vaya a andar mal? No, eso para las de los demás. No sueñe, señora. Actúe. ¿Mm? Y hay que decir la verdad delante de Dios, aunque eso nos cause muchos problemas y muchos señalamientos. Vamos a pedirle a Dios por todos los cristianos perseguidos por causa de su fe. A muchos de ustedes los critican por andar aquí en la iglesia. O díganme si no lo revisan con las miradas de arriba abajo cuando vienen a misa muchos de ustedes son perseguidos por su fe pues como dice el evangelio hoy alegrense y salten de contento porque no venimos a este mundo a darle cuentas a ningún hombre a ningún hombre, ustedes no le van a dar cuentas a nadie en este mundo ni a ninguna mujer solamente le vamos a dar cuentas a Dios de lo bueno que hiciste y de todas las tonterías que anduviste haciendo también.